0: Varmt välkommen ska du vara till Predik och en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går här igenom kommande söndags evangelietext till hjälp för dig som förbereder en predikan inför söndagen. Eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om evangelietexten. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta genomgångar för alla tre årgångar i evangelieboken. Och där kan du också hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Men nu, en genomgång av kommande söndags söndagsevangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för bönsöndagen är Lukas 11, 1 till och med 13. Den här texten består av en inledning där lärjungarna ber Jesus lära dem att be och sedan fyra delar som ger olika perspektiv på bönen. Först Herrens bön och sedan liknelsen om mannen som söker upp sin vän vid midnatt. Orden om uthåll i bön och till sist om hur Gud som en god fader ger goda gåvor. Samtidigt och parallellt handlar avsnittet också om Guds faderskap. Bönen Jesus lär sina lärjunga adresserar Gud som fader och i det avslutande avsnittet jämförs Gud med en jordisk fader. Avsnittet återknyter till föregående kapitel på åtminstone två sätt. Likt Maria i Betania vill lärjungarna ta emot undervisning. och Tidigare i det föregående kapitel 10. I versarna 21-22 lovprisade Jesus Gud som sin fader och uppenbarade något av djupet i deras inbördesrelation. Evangelieläsningen innehåller ett par ordentliga språkliga problem som vi strax kommer till men vi börjar i den första versen. Den inleds med de för Lukas vanliga orden kaj e geneto och det hände. Det här är Lukas sätt att markera att ett nytt avsnitt börjar men det syns tyvärr inte i de svenska översättningarna. I samma vers, Didakson, en aurist imperativ, innebörden är troligen lär oss nu att be. Adjektivet epiosion i vers 3 är ett notoriskt problem i bibelforskningen. Det förekommer inte någon annanstans än i en i vår i den grekiska litteraturen. Man får då på etymologisk väg försöka sluta sig till ordets mening. Och då är det två huvudalternativ som föreligger. Antingen är ordet en sammansättning av prepositionen epi och verbet eimi med accenten på den sista stavelsen. Det vill säga verbet vara. Eller alternativt är det en sammansättning av prepositionen epi och verbet eimi med accenten på den första stavelsen som betyder gå komma. I det första fallet blir betydelsen att man ber om bröd för sitt varande, för sin existens, bröd för den innevarande dagen. I det andra fallet är det en bön om bröd för en kommande dag, imorgon eller i en mer avlägsen framtid. Den senare tolkningen leder ofta till en andlig eller eskatologisk, eskatologisk förståelse av vad brödet är man ber om. Och man tänker då antingen på nattvarden och eller den himmelska måltiden. Ta kaff hemeran varje dag ger en lite annan nyans än Matteus som har sämron som betyder idag dag. Samma typ av nyansskillnad föreligger också till verbet didomi där Matteus har en aurist imperativ och Lukas en presens imperativ. Det senare i Lukas version indikerar något pågående för varje dag. Tis ex hymon, som betyder vem av er, är en retorisk fråga som börjar i vers 5 och sträcker sig hela vägen till slutet av vers 7. Innebörden i denna retoriska fråga är att ingen förväntar sig en sådan respons som mannen potentiellt ger. Den retoriska frågan framtäder bättre i folkbibelns översättning än i Bibel 2000. Folkbibeln upprepar nämligen den retoriska frågan från vers 5 i början av vers 7. I Bibel 2000 blir det mer en fråga om en möjlighet i vers 7. Det ges ju hela poäng här att åhörarna omöjligt kan tänka sig en sådan situation. Frågan vem av er är för övrigt identiskt med inledningen till liknelsen om det förlorade fåret i kapitel 15, vers 4? Och det framgår tyvärr varken av Bibel 2000 eller Folkbibeln. I vers 8 stöt vi på det andra stora problemet i vår läsning. Och det handlar om betydelsen av substantivet anajdeja. Bibel 2000 översätter påträngande. Folkbibeln från 2015, oförskämt järv, och tar mannen som kommer och ber som subjekt. Det gör de båda översättningarna. Medan folkbibeln 98 översätter utskämd och tar mannen som sover som subjekt. I den grekiska litteraturen tycks anaideia. Uteslutande betyda skamlöshet, avsaknad av skam. I septuaginta så har ordet med något undantag enbart negativ betydelse. När ordet översätts med uthållighet eller liknande finns i princip det enda beläggstället här i Lukas. Så den möjligheten eller betydelsen av ordet då har uppstått därför att den vanliga betydelsen ...av anaideja inte ha ansetts passa utsagan som står här i Lukas 11. Nu är det emellertid så att samtliga verb i vers 8 har mannen i huset som subjekt. Likaså måste pronomenet i autofillon syfta på mannen i huset. Det naturliga är då att också ten anaidejan auto åsyftar mannen i huset. Det är hans skamlöshet det handlar om. Poängen är helt enkelt den att om mannen inte skulle stå upp för att det är en vän som kommer så skulle han ändå stå upp för att rädda sin egen heder. Det borde ha räckt med att det var frågan om en vän eftersom man delar allt med en vän. Eh, jämför eh, med, med podden till föregående söndagstexten 50 påsktiden där vi talade om vad vänskap innebar i antiken. Men om han nu inte skulle stiga upp för vänskapskull kommer han ändå att stiga upp för att få ha sin heder i behåll för att inte själv bli utskämd. Bibel 2000s översättning av liknelsen eh, tog det vara påverkad eh, av orden uthållighet i följande versar. De versarna påverkar hur man översätter liknelsen. Och, och det här märks av hur man översätter inledningen av vers 9 Nämligen med orden, därför säger jag er. Men grundtexten har bara kagohimin och jag säger er. Det innebär ingen slutsats av det föregående utan att Jesus utöver det han redan har sagt också säger det som följer i evangelieläsningens tredje avsnitt. Lukas inleder vår evangelieläsning med att återigen konstatera att Jesus bad... Det är något Lukas nämner oftare än de andra evangelisterna. Jag har listat en del av de här ställena i pdf-en till den här podden. Här kan jag nämna som exempel på detta kapitel 3, vers 21, 5, 16, 6, 12, 9, 18, 9, 28. Den här gången när det nämns så blir det inledningen till Jesu undervisning om bönen. Både implicit och explicit framställs Jesus som ett föredöme i bönen. Implicit, därför att Jesus ber och lärarna vill göra som han. Explicit, de ber honom att lära dem att be. Lärarnarnas uppmaning till Jesus att nu lära dem att be kan ju tyckas lite märklig. Dessutom är det enda gången lärarna uppmanar Jesus att han ska lära dem något. Hade inte de som fromma judar lärt sig att be redan som barn? Det kan man undra. Men Johannes döparen han hade uppenbarligen lärt sina lärjungar att be. Redan i kapitel 5, vers 33 omnämner Lukas att Johannes lärt sina lärjungar att fasta och att be. En trolig förklaring är att lärarna nu ville lära sig att be på en för deras egen gemenskap typisk bön- en som gav en särskild identitet åt gruppen. Och så har ju också Jesu bön, Herrens bön, blivit alla kristnas bön. Här kan vi konstatera att Jesus förväntar sig att den här bönen blir repeterad. Hottan pros evgeste leggete betyder när en ni ber sig. Jesus har givit kyrkan en gemensam liturgisk bön. Att Lukas-versionen när det gäller enskilda detaljer skiljer sig nog från Matteus betyder att den exakta ordalydelsen inte är huvudsaken utan bönens olika teman. Huvudsaken i läsningens andra avsnitt, liknelsen, är att utifrån givna sociala konventioner lära oss att Gud ger oss vad vi behöver– Kom en gäst vid midnatt förväntades hela byn att ställa upp och visa gästvänlighet om så behövdes. Men om någon var så förhärdad att han kom med skrattretande ursäkter. Att låsa upp dörren var knappast något problem och att barnen skulle om de inte redan väckts av grannens rop eller knackningar. De skulle lätt ha somnat om igen. Men om det nu var så att man kom med sådana ursäkter så skulle han likväl ge honom vad han behövde. För att inte behöva stå där med skam inför de andra i byn. Hur mycket mer ska man då inte vara förvissad om att Gud ger det man ber om och mer där till. Det är Jesu poäng. Det tredje avsnittet som karakteriseras av de tre verben att begära, att söka, att knacka. Det är en uppmaning till bön och till uthållig bön. De tre verben har var för sig ett korresponderande svar. Det kommer att ges... Till den som begär, det kommer att finna, den kommer att finna som söker och det öppnas för den som knackar. Det sista avsnittet framställer Gud som alla goda gåvostgivare. Om nu ni som är onda säger Jesus, och notera utsagan här som sägs lite i förbegående, den säger mycket om Jesus och Bibelns människosyn. Om nu jordiska fäder som är onda. Inte ge något ont till sina barn, hur mycket mer kommer den himmelske fadern som är god att ge sina barn det som är gott när de ber honom. Lukas omnämner här en särskild gåva, den heliga ande. Fader vår fokuserar inledningen på Gud och hans rike för att därefter övergå till dagliga behov. I slutet av vår evangelieläsning går vi från alldagliga behov till de andliga den som har den största gåvan av alla, Guds ande, kan också be på Jesus sätt. Det är ju just evangelisten Lukas som påpekar att anden kommer över Jesus efter att han har blivit döpt i Jordan medan han står och just det ber Lukas 3.21. Avslutningen är också en anspelning på den kommande pingstagen. Så vi kan konstatera att evangelieläsningen ligger helt rätt i kyrkoåret.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är... 123 100 84 57 Alltså 123 100 84 57 mottagaren som anges är Peter Isak Bens utbildningsstiftelse. Märk gärna gåvan FFG podcast om du vill stötta just denna podden. Så önskar vi dig allt gott och Guds välsignelse.